0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Tarea, tarea,
1: tura, tal vez algunos áreas verdes, detallitos dijo, pero para diciembre. Pero ¿sabe qué? Diciembre ya es muy tarde, porque la empresa constructora ICA no terminó en tiempo y forma... Y ya se supo que el contrato terminaba otra fecha, en otra fecha, y por eso el gobierno salió con la de diciembre para terminar la obra. ¿Y qué cree? Que la empresa ICA, que ya tiene problemas serios porque se van a venir las demandas, no solamente por eso, ¿eh? sino porque también ha habido daños en la infraestructura que ya fue colocada. El cárcamo está en revisión, al igual que el tiempo en el que se ha tardado en la culminación de la obra. Y lo que vemos viendo que lo hemos venido viendo todos hace unos meses no había el personal que pensábamos todos ni trabajaron 24 horas como dijeron al inicio la empresa ICA no ha cumplido con los tiempos y el secretario de desarrollo urbano y obras públicas Fernando González ha confirmado que la empresa ICA va a ser sancionada es una de estas sanciones pecuniarias es decir un monto económico de acuerdo a la ley de obra pública es que se extendió el plazo para concluirla, que debió estar, fíjese nada más, desde el 26 de agosto, y por eso ahora salieron con que mejor en diciembre.
0: Está, es, está bien sencillo, es que eh, esto, esto no debía de ser una noticia, porque todos los contratos, todos todos los contratistas y contratos que se pasan del tiempo son sancionados, todos, absolutamente. Y este también, se está pasando, va a ser sancionado.
1: Se pero no entiendo por qué dice el secretario de Obras Públicas que no tiene por qué ser noticia. Exacto,
0: justo eso te iba a decir, ¿cómo que no tiene
1: por qué ser cómo noticia? ¿Cómo no claro, va a ser noticia? Por supuesto, que sí. Si te acuerdas que había dicho detallitos y que yo les dije, no, perdón, pero yo como veo no va a ser detallitos, van a ser detallones. Detallones. Y eso es lo que nos han dejado a los ciudadanos en esta identidad. Detallones, se oye muy feo eso de detallones, pero eso son... ¿Es que así de feo está? Sí, 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 detallones. Pero si sí es noticia, ¿eh, secretario? Sí, sí es noticia. Claro. Tal vez usted es muy bueno para el tema de las obras, pero nosotros sabemos lo de las noticias y sabemos que esto le interesa a la gente. Si sí es noticia, pero lo iremos platicando después con usted. Ya está en camino, la ayuda para los hermanos de Guerrero, que la están pasando muy mal. La llegada por tierra de ayuda aún está complicada para los cientos de trailers de todo el país que van en camino y por eso el gobierno de Querétaro optó mejor hacerlo por vía aérea. Cuéntanos detalles, Andrea Martínez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, este domingo 5 de noviembre enviará el gobierno del estado de Querétaro vía aérea 50 toneladas de ayuda a Acapulco Guerrero, así lo había a conocer el día de hoy el director del sistema estatal, Diz, Oscar Gómez, miembro de esto como parte bueno pues de lo recaudado en los centros de acopio en general que se han pues abierto en estos días en el estado para apoyar a los damnificados del huracán Otis y bueno, el funcionario reveló que el gobernador del estado Mauricio Curi González logró que una empresa preste de manera gratuita un avión para trasladar estas 50 toneladas este fin de semana. Escuchemos esta información que comparte el director del Sistema Estatal de
0: gobierno del estado gestionó un avión con capacidad de 50 toneladas para que entre toda la ayuda comunitaria que las distintas expresiones de, de Querétaro han levantado la mano para hacer los centros de acopio, nosotros estamos eh, ofreciendo al DIF estatal como un mega centro de acopio donde todas las colectas puedan hacer la entrega, nosotros vamos a hacer esta... Llenado este cargamento este, de este avión y estamos coordinando con Guerrero para que podamos hacer una entrega responsable
2: también Oscar Gómez recordó que hasta el momento ya han enviado desde Querétaro nueve toneladas de ayuda que pues llegaron directamente al DIF estatal de Chilpancingo, y bueno finalmente reiteró el llamado a todos los queretanos a sumarse, todavía esta colecta en ayuda a Acapulco y que acudan a más tardar este viernes, para que bueno pues se sumen dentro de estas toneladas que se van a enviar el domingo y acudan a estos, eh, pues algunos de los tres centros de acopio que se abrieron, recordemos, en el Cric allá por el estadio, en la Casa de de la Mujer, ahí en la zona de Piedra de la Cuesta, y también en la planta de almacenamiento ubicada sobre Avenida Universidad. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez, estamos muy pendientes de esto, y de todo el tema de la ayuda que se está haciendo el acopio aquí en centros, en diferentes centros. Esta tarde le vamos a decir cuáles son los nuevos, los que se tienen en este momento ya en la actualidad. Bueno, este domingo, este domingo 5, van a enviar vía aérea las 50 toneladas Acapulco como parte de lo recaudado en los centros de apoyo. Todo por eh, una empresa que da la asesoría, afortunadamente. Bueno, en otras cosas, le digo que ya se supo cuánto va a costar el boleto de la feria de Querétaro este año. Sí, sí, sí. De entrada, 100 pesos. Toma la barbona. Para ti. Para ti que vas solo. No, pero Ya no... si vas en pareja, 200 euros.
0: Si voy solo me va peor.
1: Una sorjuana tienes que sacar ahí ¿Sí? para empezar. Para el estacionamiento. otros 100. otros 100. Ya son 300. Para los baños de la feria. Pues ah, unos 10 sí. y 10 y otros 10 y 10. Sí, porque a esta edad ya vamos mucho al baño. Y amigo, luego amigo. si te gusta <risa> la michelada otros 10 y 10 y así vele contando. Y el transporte para la feria, yo pensé, la verdad, que iba a ser gratis.
0: Yo también. Yo también pues digo, después de
1: un cobro tan excesivo. Uy, después de todo lo que hemos visto, ¿no, amigo? Y con el tráfico y ¿Sí? todo. Bueno, como ya va a ser a finales de noviembre, ya se anunció. Gerardo Cuanalo, que es el director de la agencia de movilidad, reveló que el costo de la tarifa del transporte que va a la feria va a ser de 17 pesos. Ay, chi. Ah, perdón, perdón. 17 pesos. Casi se me sale achirriones chirriones ha de haber sido eso, ¿no? Van a ser 14 pesos para estudiantes que quieran ir, ¿verdad? Que, sí. tenga, que tengan ganas, que tengan billete, que quieran ir. Y para personas con discapacidad igual, ¿no? Adultos mayores, ya sabes, es la tarifa, pero no es la de 2 pesos. Solamente debe ser de 14 pesos. El servicio se va a brindar con las nuevas unidades de Crobus, Esa es la buena noticia. Lo que también va a ser muy claro es que solamente se van a, se van a aceptar la tarjeta de prepago
0: van a ser van a ser 17 pesos lo que se está haciendo en los servicios que, que históricamente se acostumbran eh, vamos a tratar de hacer la cobertura a través de las de las unidades eh, nuevas que están llegando será será exclusivo con el uso de la tarjeta de preparo
1: bueno, esta tarde, movimiento policíaco en el centro de la ciudad, ¿qué cree? Le pegaron un copel aquí, el de Zaragoza, no. en donde está, mira, lleno, pero lleno, a las afueras con el transporte público y cientos de personas que están ahí. El Teniente Mérida estuvo en la persecución. Cuéntanos, Teniente, buenas tardes. ¿Teniente? ¿Ahí va el Teniente o no? Bueno, ahorita regresamos con el Teniente porque estábamos complicados que estaba eh, hace un momento en eso. Bueno, que siempre sí, el líder de la bancada panista en el Congreso, Guillermo Vega, que por cierto ya fue dos veces presidente eh, en la Cámara, va, ha estado en varios puestos de elección popular. Bueno, ¿qué le digo? Ahí en San Juan del Río es parte de, los, de las figuras panistas. Y bueno, ahora va a apoyar a la reelección de Roberto Cabrera, aun cuando hace tiempo había impulsado a su compañero de, de partido, germán Garfias. Dice por lo pronto, ahora Memo Vega, que sí va a apoyar a Roberto Cabrera.
0: La Comisión Nacional presentará ante las instancias correspondientes una, una denuncia formal por estos hechos en los siguientes términos. La denuncia se presentará por vía administrativa por responsabilidad de los servidores públicos. La infracción se encuentra contemplada en el artículo 49, fracción primera, y en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, calificándose como no grave y graves, ya que se abandonó el área de trabajo para fines distintos a los autorizados y existen desvíos de recursos públicos sin fundamento jurídico. La investigación quedará a cargo del órgano interno de control de la Secretaría del Bienestar y, en su caso, de la Secretaría de la
1: Función Pública. Ahora sí, regresamos contigo, Teniente, ¿qué sucedió en el centro hace un momento?
0: Muy buena tarde, Miguel Ángel. Buena tarde a nuestra audiencia. Nos encontramos acá en Zaragoza, donde está una de estas tiendas de electrónicos, financieras. Ya sabes, eh, el reporte es que un sujeto, solitario sujeto, ingresó al área de cajas donde están los celulares. Sustrajo algo de mercancía, se le vio saliendo con una maleta. Alguno de los empleados les estaban dando seguimiento. Se eh, Solicitó la presencia de la policía para hacer el reporte. Y en estos momentos una pareja de la policía se encuentra al interior de la tienda comercial tomando conocimiento para conocer qué fue lo que sustrajo este solitario sujeto, sujeto que al final le pierden la pista y ya no se le pudo dar continuidad al seguimiento que estaban haciendo los empleados. En breve les tendremos mayores detalles ya que la policía está recabando la información al interior de esta tienda. Es la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes para que usted, sepa usted por qué la movilización hace un ratito aquí en el Centro Histórico. Oiga, está en marcha el arranque de la colecta invernal 2023, ya empezó a ser frío, ya creo que usted ya lo empezó a notar, no hace tanto, pero ya ya nos empieza a asomar el frío. Bueno, se espera juntar 70 mil cobijas que vean que puedan ser distribuidas en las comunidades más marginadas. Los centros de acopio van a ser en la Casa de la Mujer, en el CRIC, aquí ubicado en pie de la cuesta de la Casa de la Mujer, en la planta de almacenamiento sobre Avenida Universidad, de lunes a viernes, todo esto de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Y el sábado también va a haber una, un recorrido para que haya también en los centros de acopio la posibilidad de llevar ayuda.
2: Les vuelvo a agradecer a todos y cada uno lo que se, reúne, lo que se reúna hoy para hacer su aportación. Tengan la seguridad que estas cobijas llegarán a niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria de las comunidades con alta y muy alta marginación de los 18 municipios de la entidad.